0: Muy bien, muy bien, aquí seguimos, <ríe> la tomé de sorpresa, eh. en Mientras el Mundo Gira por Radio Cristiandad. Estamos muy contentos, realmente muy contentos, porque sentimos que hay una especie de, de volver a valorar las cosas a través de, de Malvinas. Es como que Malvinas, cada vez que llega el 2 de abril, nos brota, esperemos que esta vez se mantenga durante todo el año, ¿no? Pero cada vez que llega el 2 de abril es un reverdecer de este amor por la soberanía nacional, por todo lo que significa la patria hispana, por todo lo que significa la fe católica, porque tanto tuvo que ver en Malvinas, tan impregnada quedó esta gesta de Malvinas, de lo católico, de lo patriótico, de lo valeroso, de lo honroso, de la hombría de bien. Fíjese, hasta en los mismos enemigos se ven estos actos que hablan bien de ellos como soldados. De reconocimiento, ¿no? Espere, 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 espere. Ahora, sí. ahora sí. Bien.
1: Un reconocimiento a lo, al valor y a la hidalguía de los soldados argentinos, ¿eh? Exacto. A la valentía, al coraje puesto de manifiesto, a la, al sobreponerse a la desventaja numérica y tecnológica, ¿no?
0: Bueno, para todos nuestros amigos oyentes, eh, primero muchas gracias por todos los llamados que con los que se, los que nos han hecho ...haciéndonos llegar felicitaciones... ...enseguida vamos a estar con el coronel Armando Nicanor Arce... ex combatiente, prisionero de guerra... ...bueno, va a tener mucho para contar... ...y usted creerá que nosotros le estamos haciendo el juego... ...que hacen todos los medios de comunicación... ...enseguida llega, enseguida llega... ...bueno, hay un montón de actos en esta mañana del 2 de abril... ...muchos muy lindos, otros no tanto... ...en dos de estos lindos hemos tenido algo que ver... Sin querer, rozando. Uno en el que este, se está desarrollando en la localidad de Oliva, en Córdoba, donde se inaugura el primer museo nacional sobre Malvinas. Qué bien, qué bien. ¿Mm? Con la presencia de fuerzas, las Fuerzas Armadas, la Escuela Naval y los Héroes de Malvinas. Esto hace que hoy se nos haya dificultado la presencia de algunas personas que teníamos intenciones de charlar, entre ellos el Brigadier Castellano. Ajá. Eh, pero también hace que se haya demorado Este contacto con el coronel Seineldin Que se va a producir a las 13.30 En este momento está en una reunión En una especie de ágape por este acto Y no nos puede atender Así que recién hablamos con él Nos dijo 13.30 Los voy a atender tranquilos desde el auto Bueno, así que Vamos a poder charlar con él de muchos temas
1: Sí, pedimos disculpas a la audiencia por estas demoras Que no son lamentablemente responsabilidad nuestra Y no podemos sobreponer ¿no? Así
0: que lamentablemente a nuestros queridos oyentes Lamentablemente van a tener que seguir escuchándonos <risa> Hasta esa hora ¿Qué va a ser? Bueno, le quería contar si me permite Esta carta hermosísima De la señora María Delicia Rearte de Giaquino Madre del heroico capitán caído el 2 de abril, el primero que dio su sangre por las, por las Malvinas en la gesta de abril del 82. El 2 de abril de 1982 muere Pedro Giaquino, mi hijo, y nace el capitán Giaquino, hijo de la patria. Creo que ya es tiempo de que ese fuego que lo quemaba se transmita especialmente a aquellos jóvenes que hoy creen que la vida que se les presenta es sólo para gozar a cualquier precio esperando que todo se les dé y exigiendo lo que no han conseguido por su propio sacrificio y esfuerzo el 2 de abril de 1982 el capitán Giacchino de 34 años debió cumplir una misión y eso era lo que importaba la patria se lo pedía, no unos hombres discutidos o no. En sus manos y en su vocación estaba el hacer realidad aquella frase repetida a través de años y años, «Las Malvinas son argentinas». Nada más importaba sino el cumplimiento del deber. Acicateado por ese fuego que quema las entrañas de los que tienen la dicha de realizar sus sueños. En esa madrugada fría, tenebrosa, desconocida, al frente de sus 16 hombres, comandos, anfibios, valientes y aguerridos, se enfrenta al enemigo. ¿Temeridad? No. Valor y deber y la justicia de la causa. Cuando la situación se pone más dura y la traición ha provocado la emboscada, solo, sin nada más que su vida, se acerca a la muerte. Sabe que junto al gobernador inglés, refugiado en su casa, se atrinchera toda la guarnición de marines que custodia las islas. Debe exigir la rendición del gobernador. Ha dejado atrás a sus hombres, a los cuales ha dado órdenes para que estratégicamente se movilicen simulando superioridad numérica. Sabe que de su acción depende el éxito de la misión y que el desembarco del resto de la tropa es inminente. No puede exponer a los suyos. Intima a la rendición y así solo recibe las balas que lo desangran. Desde su martirio amenaza con una granada apurando la rendición. Es vida o muerte para otros. En la agonía no permite que lo tomen prisionero, lo que tal vez le hubiera salvado la vida protege no solo a sus hombres y a los que están desembarcando, sino también a los habitantes de su tierra. Solo, sin nada más que su vida y su fuego, obtiene así la rendición del inglés. Todo ha pasado. Su vida se extingue cuando pueden rescatarlo de su bautismo de sangre. La paz eterna lo recibe. Ni un reproche, ni una rebeldía ni el análisis de quién dio la orden, ni el cuidado del propio pellejo, ni el egoísmo. Así, con Dios, su patria y sus amores, recibe como último consuelo en sus oídos, ya sin voz, la oración que le susurra un valiente camarada. Ese fuego no puede apagarse jamás. Defendió la bandera con su vida, esa bandera que flameó en las islas irredentas, para la gloria de los argentinos. Después vino la guerra, la derrota, la decadencia, el dolor, la vergüenza, las ambiciones, la corrupción, las miserias humanas y esos inescrupulosos que lo cuestionan todo, empezando por lo más sagrado, buscando solo odio y venganza. ¿Se apagó el fuego? No, no es así. Hay chispas que preanuncian la victoria, hay chispas que prometen la salvación, hay chispas que iluminan la oscuridad del desconcierto. Por todo esto el 2 de abril es para honrar y para que sepamos que nada fue en vano, que todo lo que vale tiene su precio alto, que la ayuda y el apoyo de los países hermanos, en especial el de la República de Perú, fueron muy valiosos y que dieron su fruto y que les estaremos eternamente agradecidos. Que los veteranos son la retaguardia de la patria, que los hombres que la nación ha reconocido como héroes merecen nuestro respeto y nuestro homenaje, que para que arda el fuego solo bastan el recuerdo y la verdad, porque dijo nuestro Señor que he de querer sino que arda. Al cumplirse dos décadas de la gesta tengamos un año de alegría y conversión patrios para que los argentinos vuelvan a llenar las calles y las plazas con una sola consigna, la verdadera Argentina y para que tengan todos un solo cielo, azul y blanco comprendiendo que con las causas nobles y justas se engrandecen los pueblos de ese modo volverá a arder ese fuego inextinguible que consume, inmola y redime. Así honra una madre la memoria de su valiente hijo. Ante una duda, una pregunta, un comentario, una denuncia, solo llámenos y cuéntenos su caso. Radio Cristiandad, 435-439, las 24 horas en defensa de la fe católica. Esto es Mientras el mundo gira. Exclusiva por
1: Radio Cristiandad, la verdad absoluta, hecha radio.
0: Muy bien, aquí estamos. ...continuando con este desarrollo del día 2 de abril... ...me parece que de acá no nos movemos hoy... ...no, efectivamente... ...porque durante todo el día estamos concertando notas, entrevistas... ¿eh? ...para que usted siga durante todo el día en nuestra sintonía... ...escuchando más y más sobre la heroica gesta de Malvinas.
1: Perfecto, eh, como dijimos hace unos minutos... ...el Teniente Coronel Regalí tuvo la amabilidad de facilitarnos... ...el diario de guerra que, elaborado por uno de sus suboficiales durante las acciones, describe todo lo que fueron haciendo desde que se prepararon en el continente hasta la rendición final. Antes del 9 de abril, que es la primera fecha concreta que tenemos acá, sí. dice, se recibe la orden de preparar la sección para un posible empleo de defensa aérea en las Islas Malvinas. Se recibe la orden de alistar asimismo sí la sección Roland y el cañón de 20 milímetros para ser trasladado a las Islas Malvinas en el conflicto armado de Argentina con Gran Bretaña. La subunidad realiza actividades de preparación del material, organización y completamiento de equipo. Entre los días 9 y 11 de abril se efectúa el embarque del material con destino a Puerto Deseado. La sección Tiger Cat y la sección Roland embarcaron con vuelo a Comodoro Rivadavia y se alojaron en el regimiento de Infantería 8. Durante el acantonamiento se efectuaron ejercicios de tiro con armas portátiles El día 14 llega el material a Comodoro Rivadavia para ser embarcado en Hércules de la Fuerza Aérea y transportado a Puerto Stanley El día 16 se embarca el personal en aviones de aerolíneas argentinas hacia Río Gallegos para ser trasladado a otro Boeing de la misma línea y llegar posteriormente a Puerto Stanley a las 21.30 horas se efectuó una marcha de 700 metros a zona de vivac de circunstancia. La temperatura era fría y vientos de 20 metros por segundo. Se permaneció en esa posición aproximadamente dos días para ocupar luego un acantonamiento en un polvorín de las fuerzas británicas en la isla Gran Malvinas, a orillas de la bahía. Durante la permanencia en esa posición, el personal trabajaba en la recepción del material y preparación de las futuras posiciones. Se efectuaron reconocimientos con el GADA 601 para la ocupación de la sección Tiger Cat y la sección Roland, los cañones 20 milímetros trabajando en conjunto con el radar Allen 3 para brindarles defensa aérea. El día 22 arriban los cañones de 20 milímetros, de 20 milímetros a Puerto Rivero, se descargaron los cañones para ser empleados en el traslado de la sección de 35 milímetros. Durante dos días, el teniente primero Rey del Castillo y el subteniente Noguera efectuaron reconocimiento de las posibles ubicaciones del radar para un mejor empleo. El día 25 de abril, el radar Alert comenzó la preparación para la ocupación de la posición en el cerro Sapper Hill, a dos, kilómetros, a dos kilómetros al sudeste de Puerto Argentino. Se recibe información que las Georgias habían sido atacados por los ingleses, desconociéndose los resultados. El día 26 el radar alert 3 y el cañón de 20 milímetros ocupan la posición en la cumbre del cerro Sapper Hill como posición de defensa. El día 27 el Roland arriba a la isla y se realizan actividades de armado. Se organiza la posición y se preparan obras de fortificación y enmascaramiento. A las 18 horas se detectan ecos en la pantalla del radar y se establece alerta roja. A las 21.45 la, la compañía lanza bengalas de iluminación hacia el sur de Zapper Hill, se observan movimientos extraños y el personal permanece en situación de alerta toda la noche. El día 28 de abril el Roland ocupa una posición, una posición sobre el Zapper Hill en el camino de acceso. Por problemas de tracción quedó atascado y con el personal se ejecutaron trabajos para moverlo a un lugar firme. Una vez en posición, se comenzaron con los trabajos de enmascaramiento y aparcamiento de los misiles en un polvorín de circunstancias. El día 29 se continuaron con las tareas de perfeccionamiento de las obras de fortificación. Se reciben noticias de que en la Georgia se habían rechazado los ataques y los ingleses habían sufrido las siguientes bajas. Cuatro lanchas, dos helicópteros, un buque y aproximadamente 300 bajas. El ataque había sido rechazado en tres oportunidades. El 30 de abril las tareas de fortificación se alternaban con alarmas rojas y violetas. El personal en forma permanente efectuaba turnos de operación en las armas. Aproximadamente a las 21:30 horas se da alarma roja con posibles ataques. Así transcurrieron los días del primer mes de operaciones en Malvinas. Ya vamos a ver de inmediato que al día siguiente, primero de mayo se produce el bautismo de fuego de la unidad que comandaba el que era en aquel momento teniente primero Carlos Regalini. Exacto. Carlos Leónidas. Carlos Leonidas. Ah, Leonidas. Sí, Bueno. con acento prosódico en la I.
0: Muy bien, muy bien.
1: Eh, bueno, esto es un breve, una breve reseña de, lo que, de, de lo cómo que se preparaba. Exactamente, ¿no? Que es escueta, como todo informe militar, y no, no trasunta esa emoción, ese, esa este, expectativa del combate, ¿no? Claro que ya lo estaban viviendo y ya, como vimos el 30 de abril, con alertas de inminentes ataques que se Exacto. producirían al día siguiente. Eh, qué, qué fantástico es poder contagiarse un poco de, ese, de esa situación, ¿no?
0: Ahora, yo creo que todos quedamos sorprendidos cuando Regalini dice la única batería antiaérea.
1: La única batería misilística. misilística. sí. La sí, única. Efectivamente, la única, la tenía él a su, a su mando. Y así todo casi les ganamos. Sí, 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 sí Es que, bueno, lo que pasa es que, como yo decía Y creo que ha quedado manifiesto a lo largo de todo este programa La ventaja tecnológica estaba plenamente compensada y superada Por el espíritu de combate de los soldados argentinos de las tres fuerzas Exacto ¿Eh? Eso provocó un equiparamiento en las, en las potencialidades bélicas Que derivó en que casi se gane la guerra Y que les costara 70 días a una potencia de primer orden reconquistar un territorio tan pequeño pensemos cuánto tardó Estados Unidos en dominar Irak, unos días nomás claro. pero acá se encontraron con un espíritu bélico derivado del, de, las, de la tradición hispánica y católica de todos los soldados que combatieron, no nos olvidemos cuál era el nombre del operativo con que se reconquistaron las islas Rosario, que ya vamos a ver por qué y quién lo bautizó así uh -huh. y mediante eh, y eso ya es todo un, un, un indicativo, una señal esto estaba bajo la, bajo la protección de la cruz es decir, se defendía la bandera porque sabíamos que estábamos dentro de un orden natural perfectamente acorde con el orden sobrenatural que imperaba en todos los hombres de las fuerzas
0: exactamente y hay muchos otros temas que se van desprendiendo acerca de Malvinas eh, y que me gustaría tener la oportunidad de tocarlos. Uno es el tema del hundimiento del ARA General Belgrano, un acto traidor 100%, con información bélica suministrada por aquellos que decían ser nuestros amigos. Lo que pasó a nivel diplomático, sí, tanto bien. en Europa como en América, con respecto a la Argentina, es ha sido realmente un tema... Todo esto lo vamos a charlar esta tarde. Perfecto, Después de las 5 como... de la tarde vamos a estar hablando en este programa, Malvinas, lo que no fue, vamos a estar hablando de estos temas. Me gustaría darle la bienvenida al Coronel Armando Nicanor Arce. ¿Cómo le va? Muy buenos días en el Día de la Patria. Bienvenido.
2: Buen día, señor periodista, ¿cómo le va? Muy es bien. un gusto para mí saludarlo y, bueno, que hayan tenido la deferencia... De, ...de conectarse conmigo acá... ...que yo estoy a muchos kilómetros de mi ciudad...
0: ...¿dónde estaba para,
2: ...para poder... este con, ...conversar un ratito con ustedes, ¿no?
0: Exactamente, y recordar eh, la gesta de Malvinas... ...¿dónde está, sí, coronel?
2: En este momento yo estoy radicado en Mar del Plata... porque Ajá. estoy destinado a Mar del Plata... ...soy el segundo jefe de agrupación... ...con destino acá en la ciudad de Mar del Plata...
0: Ajá. ...¿y en San Luis cuánto tiempo estuvo?
2: Y en San Luis estuve... ...tres años como jefe de unidad... Cuando, con el grado de Teniente Coronel, y después tuve, en mis primeros años, tres años eh, como subteniente, que fue mi primer destino. Claro. Y después, bueno, nací en San Luis y viví hasta los 18 años en San Luis. Hice toda la, la primaria y la secundaria en San Luis.
0: Qué bien, ¿eh? Bueno, cuéntenos qué pasó, a ver si, si pudiéramos volver atrás en el tiempo y que usted nos hiciera sí. una panorámica, de los días previos al 2 de abril... Cuando ustedes ya, en la dentro de la Fuerza, ya se empieza a hablar, se mandan ya las operaciones destinadas a hacia las Islas Malvinas, ¿dónde estaba usted? ¿Cómo lo vivió? ¿Qué fueron las, las cosas que fueron pasando?
2: Sí, este, concretamente el, el tema es que previo al 2 de abril no se, eh, las actividades eran totales y absolutamente normales. Acá se precipitan las, las cosas el 2 de abril. El 2 de abril. Eh, y bueno, eh, al, al ejecutarse la operación Rosario, que es la que el, la, la primera operación militar de recuperación de las islas, sí. que lo hacen elementos del ejército del Regimiento Infantería 25, que tenía asiento en Sarmiento, Chubut, y este personal de la Armada, eh, luego del 2 de abril es cuando se empiezan a, a impartir las órdenes para que la gente que vamos a ir después... Este, iniciemos la preparación para, para ir a Malvinas.
0: Claro. Ajá. Bueno, y a partir de entonces, usted en ese momento estaba en dónde?
2: En este en ese momento, el 2 de abril, 2 de, abril. de 1982, estaba destinado paradójicamente acá en Mar del Plata nuevamente. En Mar del Plata. En Mar del Ajá. Plata. Yo fui a Malvinas este con una subunidad, integrante de una unidad de acá de Mar del Plata. Ajá. Así que... Bueno, hubo que re preparar todas las unidades y toda la batería en cuanto a personal y medios, organizarla y prepararla para ir a, a combatir a Malvinas. Y en lo interior... Eso significó tener que eh, preparar vehículos, cañones, cocinas, claro. la, 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 la ropa, eh, recibir más ropa, más equipo y finalmente embarcamos, mi unidad o la unidad donde yo estaba destinado embarcó hacia Malvinas eh, en Semana Santa de ese año el, uh -huh. los días 10, 11 de, de abril y este el primer contingente de personal y medios llegó a Malvinas el 12 entre el 12 y el 17 de abril completamos todo el personal y vehículos y cañones que, tenían, que ya estábamos en Malvinas
0: ¿Y qué pasó en el pecho del soldado al momento de enterarse de la recuperación ya realizada el 2 de
2: abril y pasan muchas muchas este, emociones la primera es eh, que un, un soldado profesional que se preside de tal eh, bueno, tiene la oportunidad eh, de de probarse, de ver si lo que realmente, para lo que uno cree que está preparado, va a estar preparado, o claro. sirve o, 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 o este... La guerra es una situación crítica, una situación violenta y una situación de mucho dolor, pero los que somos profesionales de esto, eh, no es que nos guste la guerra, al contrario. Yo creo que la mejor preparación es la que va, eh, preparación tanto física, anímica y de materiales, es la que va a permitir que no haya guerra. Claro, claro. Este, es para, aunque parezca mentira, es así. El, el pueblo o la nación mejor preparada para la guerra es la que busca no, no ir a la guerra porque es, y, y nadie busca ir a la guerra con ella pues es la que está mejor preparada. Eh, pero el soldado profesional es el que eh, de alguna manera eh, se le el, el para lo que uno este, está preparado, cree que está preparado y aparte para lo que uno prepara a la gente que, que va con uno, ¿no?
1: Pero la decisión y el entusiasmo eran generalizados, ¿verdad?
2: Sí, sí, totalmente. No nos olvidemos que no solamente en el soldado, sino en todo el pueblo argentino.
1: Exacto, y los conscriptos también, ¿verdad? Nos decía hace sí, sí, un rato sí,
2: total, totalmente. Todo, todo el mundo.
1: Estaban. Este,
2: con distintas este, vivencias ópticas y, y, y a lo mejor ansiedades y distintos objetivos, pero. Todos tenían el mismo entusiasmo y las las mismas ganas de participar y de estar presente sin, sin saber exactamente qué era lo que, lo que podía llegar a acontecer porque la última guerra fue allá en el siglo pasado.
0: Exacto. Claro. Sí, sí.
1: Ahora, eh, ¿ese entusiasmo eh, se vivió también en, en la forma en que se enfrentó el la superioridad, ¿verdad? Porque tecnológicamente estaban muy, muy por encima de las potencialidades de las fuerzas armadas nuestras, los sí, enemigos. Sí,
2: tecnológicamente estaban, tenían algunos elementos, o todavía armamento con mayor tecnología que la nuestra, eh, no era tan tan acentuado quizás como es ahora, Ajá. ¿no es cierto? Entre el, un, un ejército de, de un país desarrollado y con mucho poder económico como puede ser Estados Unidos y el resto, porque hay una, una una brecha tecnológica con el resto de, del, de los ejércitos del mundo eh, muy importante, en ese momento no era una brecha tan, tan grande claro, lo claro. que sí, este, muchas veces, y esto no es folclore ni, ni es palabrerío muchas veces, esa tecnología a veces uno la suplía con, con, este, con mucho esfuerzo la suplía con mucho entusiasmo, sin caer en el voluntarismo porque lo peor que puede pasar es ser voluntarista, es decir, totalmente consciente y realista de lo que donde uno estaba parado, pero eh, poniéndole un poquitito más de lo que eh, normalmente uno le pone, que es con cariño este, y una motivación especial, eh, a veces esa, esa brecha tecnológica, que vuelvo a repetir, no era tan, tan grande, a veces este, en algunas ocasiones eh, daba lugar a que se minimizara ese, ese pero no era tan, tanto la, la tecnología.
0: Entonces, desde sí, eso... lo
2: que era y eso es lo que yo creo que a lo mejor algunos, eh, no digo por desconocimiento, pero a lo mejor por, por no tener clara la situación, lo que sí había, no la, una brecha tecnológica grande, sí, era el, eh, la cantidad y el apoyo logístico y la infraestructura, que eso sí era importante. Tengamos en cuenta que se movió toda la flota, que es Atlántico... Este, con con la cantidad de helicópteros y aviones necesarios como para una guerra larga y de que ellos tenían mucha experiencia porque vienen de venían de, de participar en, en luchas en distintos lugares del mundo este, con muchos buques con mucho personal con muchos muchos aviones muchos este, cañones muchos eso sí es decir la cantidad sí la brecha tecnológica era pero no era tanta sí era abrumadora la infraestructura logística para poder las operaciones.
1: Eh, coronel, ¿cuáles fueron las acciones que protagonizó la unidad que usted integraba?
2: Y yo este, integraba una unidad de, 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 de defensa aérea, con cañones de bitubo o Erling con contraves eh, automatizados, pues yo le digo la brecha tecnológica que no era tanta, y la misión que tenía la unidad, y en particular la subunidad, a la que yo era jefe de batería, en ese momento era teniente primero, era proporcionarle defensa aérea, es decir, darle defensa aérea a unos puestos comando que estaban en, en Puerto Argentino, una parte, otra parte a una zona de reunión y otra parte de la, de la batería a la pista de aterrizaje del, de Malvinas, ¿no? de Puerto Argentino. Claro. Claro. Y las acciones normalmente eran acciones contra las incursiones aéreas del enemigo y... Este, se han producido algunos derribos de, de Harrier, este, algunos averiados o averías en, en helicópteros, en, en Harrier también, o si Harrier, según la época del conflicto, de la guerra, este, juntamente integrados con otros sistemas de armas eh, que tenía la unidad y también integrados con sistemas de armas de defensa aérea también que tenían la Armada y la Fuerza Aérea.
1: ¿No llegaron a tener enfrentamientos directos con las fuerzas enemigas?
2: En el caso ¿en particular nosotros no, porque Ajá. nuestra fuerza, nuestro nuestra unidad, nuestra subunidad, eh, la, la, la misión que tiene es proporcionar defensa aérea, nosotros trabajamos con cañones, somos artilleros, nosotros cumplimos la misión como, con cañones. En caso de que este, el enemigo hubiera sobrepasado las líneas ...las primeras líneas nuestras... ...y hubiera que combatir... ...estamos preparados para combatir... ...en tipo infantería... ...es decir, el famoso cuerpo a cuerpo...
0: Claro. ...pero
2: nosotros, nuestro combate... ...como artillero de defensa aérea era... ...contra el avión... ¿Y no, sufrí... no te, ...por la posición que teníamos... ...y la, la ubicación para dar... ...defensa a los objetivos que teníamos que hacer... ...este, no... ...no hubo oportunidad del combate... ...ese de tipo de infantería...
1: ...¿sufrieron ataques o bombardeos de la flota... ...o de, de, de aeronaves? Este,
2: ...a partir del primero de mayo... En todas las posiciones de artillería se sufrieron el bombardeo, el ataque de aviones, este, y...
0: ¿Hubieron bajas en la subunidad?
2: Sí, sí, yo tuve cuatro hombres perdí en un ataque con misiles antirradar el día 3 de junio, el, este, donde perdió la vida, perdió la vida, este, el teniente de acharí, que era mi jefe de sección el sargento primero blanco que era un suboficial encargado el, y dos soldados que eran auxiliares de un directo de tiro. El día 3 de junio aproximadamente a las 6 y media, 7 de la mañana.
0: Uh -huh. Y, y después sirvió?
2: la unidad perdió el día 25 de mayo eh, la vida también en un con la explosión de una bomba de retardo del soldado Burrieri y el 14 de junio... El 14 de junio perdió la vida por un ataque, un bombardeo, otro soldado de la unidad, el soldado Belinson. Todos estos soldados del Grupo de Artillería de Defensa Aérea en ese momento, 601.
0: ¿En qué circunstancias es tomado prisionero?
2: Bueno, a mí me hacen prisionero después del 14 de junio, cuando finalizan los combates, y la unidad iba a ser embarcada en un buque para regresar acá al continente, y este bueno, algunos oficiales y suboficiales fuimos separados eh, por la jerarquía, por el cargo que ocupábamos, por los ingleses, y bueno, a los que fuimos separados nos tomaron prisioneros, y tuvimos 30 días prisioneros, nos trasladaron desde Puerto Argentino hasta un campo en San Carlos, a unos 80 kilómetros más o menos de, de Puerto Argentino, y después estuvimos en un buque... Eh, unos 15 días más hasta que nos regresaron acá al continente el día 14 de julio a Puerto Madryn ahí entramos en un buque inglés y nos dejaron acá en el continente argentino
0: ¿y el trato de los ingleses?
2: no, no, el trato que corresponde a un a un soldado prisionero de guerra tanto ellos se comportaron como marca la la convención de Ginebra y las leyes de la guerra y nosotros como prisioneros de guerra haciendo lo que corresponde a un soldado está prisionero, está es decir, cumpliendo lo que corresponde dentro de la convención y viendo como soldado que uno es y cuando es prisionero viendo las posibilidades de eh, en principio no dar ningún tipo de información y segundo si hay posibilidades de escaparse, tiene obligación el soldado de, de escaparse pero hay que pensar que estamos en medio de la isla, y después teníamos un, un océano atlántico rodeándonos, así que tampoco hay que empezar a hacer cosas raras de, y, y elucubraciones muy sí. misteriosas, más teniendo en cuenta que estaba toda la flota alrededor de puerto argentino
0: exacto, exacto ¿se pudo haber ganado, coronel?
2: si se pudo haber ganado, no, no, no sé esas son cosas que no se pueden determinar porque eh, esto no es si se pudo o no se pudo lo que, lo que se hizo, pasó, pasó y sí, lo que se hizo, desde mi punto de vista en el plano táctico es decir, el combate de las unidades de los oficiales, los oficiales y los soldados en lo que hace al combate propiamente dicho se hizo... En línea general, como corresponde y no no hay ni, creo que no hay ningún tipo de objeciones. Lo que lo, lo que excede a esto no es de mi consideración porque no tengo elementos de juicio en valedero como para decir si se manejó bien si se manejó mal el tema de la guerra en sí, pero los combates, lo que las unidades que estuvieron en Malvinas, tanto de la armada, fuerza aérea como de ejército, los que combatieron se combatió de acuerdo a lo que a la capacitación que se tenía, así que. Y si se si podría haber ganado o no, no sé.
0: Muy bien. Coronel, una última pregunta. Por supuesto sí. queda usted totalmente libre de contestarla o no. Eh, sí. yo Para finalizar, quisiera saber si usted quiere aportarnos algún dato acerca de la situación particular, castrense, que se vive hoy en este momento en el país.
2: No, no, no. Yo no voy a aportar, ninguno, voy a hacer ningún tipo de comentario porque... El que tiene que hacer todos los comentarios y hacer todas las comunicaciones de la situación actual es una sola persona que es el responsable del ejército, que es el jefe de Estado Mayor General del ejército, y él es el que conoce y tiene todos los elementos de juicio para hacer todo tipo de consideraciones. Así que yo, en ese sentido, si usted me disculpa, no voy a hacer ningún tipo de comentario.
0: Pero totalmente disculpado. Muchísimas gracias, Coronel. No,
2: por favor. Eh, a
0: una una y, última cosita.
2: Y quiero aprovechar, sí.
0: Sí, una última, una última cosita. Ahora, a 22 años de distancia, sí. con respecto a usted que sigue en actividad, ¿qué sí. pasa con los jóvenes actualmente? ¿Cómo ven todo el proceso de Malvinas?
2: Y los jóvenes actualmente lo ven en función de cómo se lo cuentan los mayores. Si los mayores no le cuentan nada y no lo ven. Como muchas veces pasa con muchas partes de nuestra historia que no se la cuentan o se la cuentan mal. Entonces, cuando. Está el joven, está desinformado, eh, no tiene rumbo, no tiene historia y no participa. Eh, en línea general este, hay muchos hechos que nos llevan a mí como argentino, más allá de que sea coronel o no, y esté o no esté en actividad, me lleva como argentino a pensar de que eh, no es de ahora, sino que hace un, unos cuantos años atrás venimos perdiendo la base de, de un pueblo que es la historia, entonces un pueblo que no tiene historia, no tiene rumbo no tiene no, no sabe a dónde va y al no saber dónde va eh, está desorientado y los jóvenes que son los que tienen que hacer la continuación de lo que dejan los mayores no, no tienen esa continuación pero es un problema de responsabilidad de los, de los mayores de que cada uno en el, en el nivel que le corresponde en el nivel que corresponda y a quien corresponda eh, haga la, la, la tradición Transmita esa tradición Transmita cultura Y cuando eso no se transmite Se pierde y no somos nada
0: Muy bien, muy bien Muchas gracias, quería agregar algo usted
2: Sí, no, aprovechar este, Bueno, aprovechar por el medio De, de su radio este, Y darle un saludo a todos mis amigos Y mi familia de allá de, de San Luis ¿eh?
0: Muy bien, muy bien Gracias Coronel Arce por este contacto bueno, Para Radio Cristiandad ¿eh? bueno, Muy amable Chao, un abrazo. Hasta luego. Muy bien. Realmente uno se reconforta al escuchar a estos que vivieron, que estuvieron allí, que vieron de cerca las cosas. No lo que nos contaron, no lo que... No. El, el que la vio justo ahí, enfrente.
1: Eh, yo puedo hacer una suma. A ver bueno. si dos más dos me da cuatro.
0: A usted. <risa> <risa> claro, siendo contador usted sabe que todas las leyes ahí se pierden, ¿no? De, de los números. Bueno. Ah, eh,
1: hemos hablado con dos este, héroes de Malvinas Ninguno quiso contestar sobre la situación actual de las Fuerzas Armadas
0: sí. decir, Pero hay
1: algo que dijo el Coronel Arce sí. Que da un indicio En la época de Malvinas la diferencia tecnológica no era tanta Hoy es abrumadora ¿Será que los otros avanzaron? Sí, por supuesto, todos avanzan Entonces, ¿quién se quedó?
0: No, indudablemente que el malestar interno castrense es pavoroso. Uno lo puede ver desde otros ámbitos, sobre todo después del acto infame llevado adelante por Kirchner y, y por algunos de, de, de la plana mayor del ejército actual, los que son considerados por otros como traidores definitivamente. No olvidemos que hubo ocho Grandes coroneles y generales Que pegaron un portazo y se fueron Y se fueron, exactamente No olvidemos esto, es decir El estado interno de la fuerza eh, hay, hay un malestar creciente Y esto no se puede negar eh, Un coronel retirado Un teniente coronel retirado Y un coronel en actividad Nos han dado la respuesta Exactamente Al no hablar, Al no hablar respuesta. nos han dado la respuesta Entonces 2 más 2 da 4, ¿no? Sí señor, tenía razón ¿no? <risa> Ya volvemos Esto es Mientras el Mundo Gira,
1: en exclusiva por Radio Cristiandad, la verdad absoluta hecha radio.